0: was macht eigentlich ein erfolgreiches Geschäftsmodell aus oder ein Startup. Wie entwickelten sich Startups erfolgreich und wie eben nicht. Und der, der Kernerfolgsfaktor ist tatsächlich das Timing. Ich muss irgendwie ein Problem lösen, finde ich, mit einer neuen Idee oder einem Geschäftsmodell oder einem Startup. Sonst brauche ich nicht antreten. Und wir haben halt das Problem gelöst, dass, dass Hunde mal verloren gehen können bei einer Gassi-Runde. Das ist ein, das ist ein extrem emotionaler Moment.
1: Willkommen zum Little Things Matter Podcast. Hier spreche ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern über die kleinen Dinge, die wirklich wichtig sind. Es geht nicht nur um spannende Success Stories und die größten Business fuck -ups. Dieser Podcast lässt auch Raum für persönliche Geschichten und Anekdoten aus dem Privatleben. Einfach ehrlich, sympathisch und transparent. Also bleibt dran und viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zurück im Podcast. Holger, schön, dass du da bist.
0: Hi Felix, danke für die Einladung. Sehr gerne.
1: ist ja nicht die Premiere, sondern wir haben ja schon zum zweiten Mal das Vergnügen miteinander. Richtig, richtig. Freut mich umso mehr, dass du mich nochmal eingeladen hast. Ja, mich freut es auch, wenn ich äh, Menschen zum zweiten Mal in meinen Podcast einladen darf, weil das zeigt mir dann immer so ein bisschen, da ist was im Wandel, da bewegt sich was. Und wir sprechen ja heute auch nicht zweimal über das gleiche Thema, auch wenn du dich beruflich was das angeht, jetzt nicht irgendwie komplett 180 Grad gedreht hast. Aber wir sprechen über etwas, was dazugekommen ist, was ein bisschen vielleicht auch ja sich verstärkt hat, sich verschnellert hat. Ähm, was das genau ist, haben wir ja auch in der ersten Podcast-Folge schon mal angesprochen. Und alle, die die vielleicht nicht gehört haben, Holger, stell dich doch mal ganz kurz vor und erzähl mal den Zuhörern, was du so treibst.
0: Gerne. Ich bin Holger ähm, Holger Trautmann, bin 50 Jahre alt, drei Kinder, mein Background ist Strategie-Consulting und dort hatte ich nach einer anfänglichen Karriere in der mittelständischen Unternehmensberatung mich auch selbstständig gemacht mit dem Thema Blue Ocean Strategy. Darüber hatten wir beim letzten Mal gesprochen und wenn man in der Strategieberatung unterwegs ist, auch mit einem eigenen Unternehmen, dann hat man auch mal eigene Ideen. Und diese Idee mündete dann in einem sag mal, Pitch, Konzept-Pitch zum Thema Tracking um es schon mal so ein bisschen anzureißen und aus diesem Pitch in einem Unternehmerkreis wurde ein Unternehmen, das wir 2016 aus der Taufe gehoben haben, die IoT Venture, wo wir eben jetzt neben Hundetracking auch E-Bike-Tracking machen. Also es geht um GPS-Hardware, Apps, Software und äh, entsprechende Datenkompetenzen, die wir aufbauen. Und in diesem Unternehmen, das ist der Wandel, den du angesprochen hast, bin ich eben als Co-Founder mittlerweile ich sag mal zu 95 Prozent meiner Zeit unterwegs. Die Beratung gibt es auch noch. Und ähm, aber ich baue dieses Unternehmen mit inzwischen 70 Leuten, die wir haben, äh, sukzessive auf und äh, haben dann einen ganz interessanten Wachstumspfad hinter uns gebracht bislang. Ja.
1: oh krass, also alle, die jetzt das gerade nicht sehen konnten, ich habe mal ganz kurz große Augen gemacht. Äh, wenn ich jetzt mich mal zurück erinnere, ich weiß nicht genau, wann wir die letzte Folge aufgenommen haben. Es müsste so zwei Jahre vielleicht her sein. Ja. Kannst du mal so ganz kurz, wenn du mal zurückblickst, hast du eine Hausnummer? Wie viele Leute wart ihr damals? Wie viel Prozent deiner Zeit hast du damals investiert in das Thema?
0: Ich tippe so, dass wir da so nicht viel mehr als zehn waren. Wir haben in 22, glaube ich, 40 oder 45 Leute eingestellt. Also das hat sich schon rasant entwickelt, auch, auch umsatztechnisch. Und dort habe ich... Zu der Zeit habe ich vielleicht so ein Drittel bis die Hälfte meiner Zeit in der, in der Firma verbracht. Und jetzt haben wir eben viel mehr Kunden gewonnen und auch strategische Themen, Internationalisierung ist, steht an. Wir wollen in die USA und jetzt gibt es halt viel mehr zu tun, auch auf der Business Development Seite, um die ich mich kümmere. Ähm, zusammen auch mit Kollegen, auch die ich aus der Beratung mitgenommen habe inzwischen. Ähm, und insofern hat sich das eben schon ein Switch auch ergeben, sodass ich da jetzt ganz, ganz viel auch äh, in der IoT arbeite. Ja.
1: Was glaubst du, sind die Faktoren, die diesen enormen Wachstum so beschleunigt haben? Also gibt es da irgendwie... Punkte, auf die man sich dann am Ende begrenzt, wo man sagt, das war jetzt krass,
0: also das hat es dann ausgemacht am Ende. Das ist immer ein bisschen eine ernüchternde Antwort, finde ich, nämlich äh, ich habe mich mit den Themen ja auch vorher in der Beratung schon auseinandergesetzt, was, was macht eigentlich ein erfolgreiches Geschäftsmodell aus oder ein Startup? Wie entwickelten sich Startups erfolgreich und wie eben nicht? Und der, der Kernerfolgsfaktor ist tatsächlich das Timing. Ähm, das heißt, wir hatten einfach ein super Timing. Wir haben äh, eine Hardware entwickelt, die auf einer neuen äh, Funktechnologie basiert, die keine andere bis dahin hatte. Wir haben ein Thema gegriffen, GPS-Tracking, was sich äh, eben immer mehr auch in, den, in die Köpfe der Menschen durchgesetzt hat. Du bist ja selber auch ein, ein Fitness-Mensch äh, und, und ein sportlicher Typ und, und kennst sicherlich auch die ganzen äh, Tracking-Devices, die man halt so einsetzt. Garmin und Komoot und alles wird über GPS-Tracking gelöst. Und äh, das war damals eben auch die Hypothese, dass alles, was sich beim Menschen durchsetzt, irgendwann mal beim Tier landet, beim Hund landet. Und äh, das hat sich auch vom Timing her gut äh, bewahrheitet. Die Menschen geben gern Geld aus für, für die Hunde. Jetzt kam noch das Corona, wo sich jeder noch den, in Anführungszeichen, Corona-Hund angeschafft hat. Also wir sind auch in einem extrem wachsenden, dynamischen Markt und krisenfesten Markt unterwegs mit dem Hundetracker und insofern ist das Timing einfach top gewesen und natürlich haben wir ein gutes Team von erfahrenen Leuten, erfahrenen Unternehmern und, und jungen ich sag mal Tech Techies, die einfach die Dinge anpacken, die nach vorne gehen und und auch Bock haben an diesen an diesen Entwicklungen, weil wir haben alles auch selber entwickelt und das würde ich so sagen sind die zwei die zwei Grundvoraussetzungen um so ein Wachstum hinzubekommen und Vielleicht noch ein, ein dritter Punkt ist natürlich irgendwo das Geschäftsmodell ähm, und, und auch das Problem-Solving. Also ich muss irgendwie ein Problem lösen, finde ich, mit einer neuen Idee oder einem Geschäftsmodell oder einem Startup. Sonst brauche ich nicht antreten und wir haben halt das Problem gelöst, dass, dass Hunde mal verloren gehen können bei einer Gassi-Runde. Das, ein, das ist ein extrem emotionaler Moment, den wir eben mit unserem Tracker dann covern. Ich sehe halt auf der App, wo er ist und kann dann auch danach nochmal die Gassi Runde mir angucken und gucken, wie viele Kilometer ist er gelaufen, wie gesund ist er und so weiter. Also viele Features, aber das Kernproblem ist, Hund ist, Hund ist weg und ich habe ein, hab ein Thema. Und das gleiche im E-Bike-Bereich, dort geht es halt um das Problem Solving, den, den Diebstahlfall also E-Bike wird gestohlen. Ich kann direkt über die App eine Benachrichtigung abgeben in unser Backoffice. Wir kümmern uns darum, wir rufen dich an, wir holen dich ab, emotional, sagen, beruhig dich erstmal. Was warst schon bei der Polizei, können wir, dir, können wir dir helfen, eine Anzeige zu erstatten und dann gehen wir auch mit der Polizei in die Wiederbeschaffung und holen das Bike zurück. Also wir sind immer getrieben von dem Thema, welches Problem lösen wir für den, für den Endkonsumenten. Ja,
1: das Thema Tracking, also gerade im, im, im Bereich jetzt zum Beispiel Hunde, weil das ja auch für mich ein relevantes Thema ist. Wir haben ja auch einen eigenen Hund. Ähm, als wir damals gesprochen haben, habe ich dir auch schon erzählt, ja, wir haben so ein Apple AirTag ne, an, an unserem äh, Hundegeschirr mit dran. Gibt es ja auch dann so tolle Silikonbänder, wo du das mit reinpacken kannst. Und ähm, was ich mich dann frage, als ihr gestartet habt 2016, glaube ich, weiß ich nicht, ob es das AirTag schon gab, aber ich glaube, es müsste irgendwann danach rausgekommen sein. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ja dann auch erstmal so, so ein hart umkämpfter Markt ist, oder? Weil Apple dominiert ja jetzt nicht nur im Handybereich, sondern wenn die irgendwas auf den Markt bringen, ist es ja im Prinzip immer so der Industriestandard erstmal. Ne? Und alle müssen sich damit vergleichen. Ähm, warum habt ihr gesagt, okay, wir steigen in die gleiche Arena wie Apple zum Beispiel?
0: Also als wir gestartet sind, gab es den AirTag noch nicht. Ähm, und ähm, also Apple ist natürlich eine, eine Maschine und, und, eine, und eine, eine, ein wahnsinniger Player. Für unseren Use Case ist es nicht ganz so ein starker äh, Wettbewerb, weil es eine andere Technologie ist, ähm, nämlich eine, eine Near-Field-Kommunikation. Das heißt, der, der AirTag ähm, erkennt eben dann ein iPhone eines anderen Users und dadurch wird dann der Standort angezeigt. Das ist die Logik. Äh, das heißt, es koppelt sich eben auf kurze Distanzen mit anderen iPhones und das kann natürlich funktionieren und gerade im urbanen Umfeld ist das auch ist das auch okay und nicht, das wird auch im Bike-Bereich eingesetzt. Ähm, wenn aber der Hund jetzt im Wald verloren geht ähm, und kein iPhone-User quasi daneben steht äh, über eine längere Zeit, dann wirst du das halt mit dem AirTag einfach nicht, wirst du das wird das nicht gelingen, den Hund zu orten und auch wiederzufinden und der bewegt sich ja auch permanent. Also von daher. Ähm, ist dieser Use Case im, 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 im Pet-Bereich ähm, schon so gelagert, dass, dass der Airtag nicht unbedingt jetzt ein Monster-Wettbewerb ist für, für uns an der Stelle.
1: Also kann ich auch bestätigen, äh, ist absolut nutzlos, wenn du deinen Hund im Wald verlierst. Äh, Habe ich aus eigener schmerzlicher Erfahrung schon herausgefunden, als der Hund äh, abends mal auf die Idee kam, aus dem Garten abzuhauen und dann aufs nahegelegene Feld zu rennen und dann in den Wald zu rennen. Und es war Stockeduster und ich hatte keine Taschenlampe. Und dann habe ich gedacht, okay, läufst du mal zurück, ganz entspannt, du hast ja dein AirTag und du wirst ihn schon finden, mach dir keine Panik. Ja, und dann sagt dir dein AirTag, ja, letzter Standort vor zwölf Minuten hier zu Hause. Und denke ich mir auch, okay, genau. danke. also na, im Prinzip, wenn es funktioniert, cool, aber dafür ist es dann halt auch nicht ausgelegt ne, und dementsprechend. Genau. Ist euer Produkt,
0: auch wenn ich selber noch nicht nutze, und das müssen wir an dieser Stelle auch mal ändern. Ne? Also ich, mir mir wurde es eben schon ganz schlecht, als du von dem AirTag gesprochen hast und deinem Hund, dass ich dir keinen mitgebracht habe. Ich, ich habe hab natürlich welche auch ein schlechtes
1: Gewissen, dass ich mit so äh, minderwertigen äh, ne, Tracking-Devices. Genau. Also ja. fürs nächste Mal. Ich hoffe nicht, dass wir erst ersten zwei Jahren wiedersehen. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns vorher mal wieder und dann darfst du mir gerne mal so ein Teil ähm, mitbringen und ich äh, schraube das dann an den Hund raus. Das machen wir. Machen wir. ich hoffe ja natürlich, dass ich ihn nicht verliere, aber wenn ich ihn verliere, dann mit, mit gutem Gewissen. Wir hatten das letztens auf der Hundewiese, da ist ein Hund ausgebüxt und ich denke mir halt einfach, wenn jeder so ein Teil dran hat, das kostet dich ne, Betrag X, aber das steht ja in keinem Verhältnis zu den Kopfschmerzen, die du hast, wenn dein Tier wirklich abhaut. So ne? Und so ähm, was dann vielleicht auch an finanziellen Schäden hinten dran hängt, wenn so ein Tier einen Autounfall verursacht oder keine Ahnung, was alles passieren kann. Genau. Ich glaube, da ist es echt ein totaler No-Brainer ne? und ich glaube auch die die Tatsache mit dem Timing, dass das super, super wichtig ist, super wichtiger Faktor ist, aber auch generell einfach die das Problem, was du löst. Ist halt ein riesengroßes, universelles Problem, eine Sicherheit. Richtig. Also Sicherheit ja. ist wirklich etwas, was jeder Mensch für sich und für allem für seine Tiere sich wünscht. Und da denkst du nicht drüber nach, kostet es 5 Euro, 50 Euro, 100 Euro.
0: Genau, genau. Deswegen ist da auch ein Riesenmarkt. Wir haben jetzt auch, ich sag mal, im, im sechsstelligen Bereich schon auch das, die Sachen verkauft. Also wir machen das ja als White-Label-Lösung für unseren Kunden Fressnapf, der das quasi dann in den Endkundenmarkt hineinbringt und dann natürlich auch eine enorme Power hat, sowohl hauptsächlich auch über die Offline-Märkte, über die Stores, aber auch online, auch über Amazon verkaufen sie das inzwischen. Also wir tauchen da als Firma gar nicht auf, aber wir stellen halt die komplette Lösung unter deren Marke, zur Verfügung und die haben schon richtig Power auch, sind auch jetzt in Frankreich und die nächsten Ländermärkte sind auch schon adressiert, also das ist ein, ein schöner, eine schöne Entwicklung, natürlich auch immer mit einem gewissen, gewissen Druck, wenn man so einen Konzern als Kunden hat, wird man halt auch quasi so ein bisschen in die Mangel genommen, was, was Preise und Qualität und so weiter angeht, das ist völlig klar, aber das ist natürlich ein Top-Kunde, mit dem wir da in dem Markt unterwegs sind.
1: Ja, du sagst gerade White-Label-Lösung. Wie ist es denn für dich? Also ich sag mal, wenn ich ein Produkt erschaffe, dann ist der Moment, wo ich so ein Produkt vielleicht im Laden sehe, es in die Hand nehmen kann und ich drehe es um und da steht mein Name, meine Firma drauf. Also das ist, denke ich, ne, so das Geilste, was du irgendwie erreichen kannst, wenn du irgendwie ein Produkt ähm, erschaffst aus dem Nichts. Ist es für dich... Ähm Emotional, dass du sagst, okay, da steht nicht mein Name drauf, nicht unser Name drauf, da steht jetzt Fressnapf drauf, obwohl wir das eigentlich entwickelt haben oder ist es für dich komplett
0: äh, unemotional und ja, ohne Gefühl. Also für mich war es schon mal ein emotionaler Fortschritt als Berater, äh, der sonst Konzepte abgeliefert hat. Okay, es kam auch mal ein neues Unternehmen raus und es hat, haben dann halt irgendwelche Banken betrieben oder so, oder also unsere Kunden. Ähm, aber jetzt mal als als äh, ja so ein bisschen Berater, der aus der Theorie kommt, ein wirklich haptisches Produkt, eine Hardware, die auf dem Tisch liegt, produzieren zu können, das war schon mal ein, ein ziemlich toller Fortschritt. Ähm, und im Bike-Bereich haben wir auch eine eigene Marke, das ist It's My Bike und dort haben wir auch wirklich eine Verpackung und, eine, und ein Design und ein Corporate Design und so weiter. Also da ist alles außenrum, was auch wirklich ein fertiges Produkt ist, was auch Kunden kaufen. Wir verkaufen sich direkt an Endkunden, immer über den Handel, aber weil der das auch einbauen soll. Aber das ist schon dann diese, diese, diese emotionale Checkbox, dass man sagt, man hat mal was gebaut und geschaffen, was wirklich auch Kunden in die Hand halten, wo sie sich drüber freuen. Und, und dann auch also diese diesen Endkunden-Footprint mal mal zu haben. beim beim Jetzt nochmal, wenn man ein bisschen konzeptionell drauf schaut, ist es natürlich so, wenn man im Business-to-Business-Bereich unterwegs ist, finde ich, es sind die Rüstkosten eines erfolgreichen, Geschäfts- und ein, ein Wachstum äh, im Umsatz zu er erzielen, niedriger. Das heißt, man tut sich, man muss weniger investieren, man muss keine Marke aufbauen, man muss nicht halt 10.000 Kunden überzeugen, dass sie 10.000 Mal dein Produkt kaufen, sondern man findet halt einen großen Hersteller oder halt Retailer, der dann halt 10.000 bestellt und man hat halt einen anderen Hebel dann drin. Gleichzeitig hat man höhere Abhängigkeiten. Und also es ist immer ein bisschen ein Trade-off. Wenn man aber ein Business aufbaut, würde ich immer sagen, ist Business-to-Business, Business, also an andere Hersteller gehen, an andere Retailer gehen, die dann mit ihren Marketing-Dollars den Endkunden bespielen, immer einen Ticken einfacher. Das haben wir auch von, von vornherein so für uns definiert. Das wäre
1: jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Ne? War das von Anfang an ein Teil des Plans, dass ihr wisst, okay, das Produkt, wenn das gut ist, wollen wir das über diese Wege vertreiben. Also habt ihr von Anfang an gewusst, wir bauen jetzt keine eigene Marke, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Snogs oder irgendwas, ne,
0: was wir uns wirklich von Anfang an auf uns selbst branden, sondern wir wollen das direkt so vertreiben. Jetzt könnte ich natürlich sagen, wir wussten das natürlich von Anfang an, habe ich ja auch vor einer Minute gemacht, aber ich muss ehrlicherweise sagen, es war ein bisschen anders. Also wir hatten, die Uridee war ja das Hundetracking und mit der Marke It's My Dog. Also was heißt Marke? Wir hatten halt ein Design, kam auch aus der Region und dann so eine kleine, eine kleine Marke aufgebaut und das zumindest mal optisch mal, mal visualisiert, wie sowas aussehen kann. Und dann haben wir gesagt, Boah, das ist ja cool und so, und da gab es auch noch keinen Wettbewerb und lass uns da mal ein bisschen reinstoßen in diese Idee und ein bisschen Fleisch dran kriegen. Und dann haben wir Fokusgruppenbefragungen gemacht mit, ähm, mit Hundebesitzern in Frankfurt. <lacht> und das war schon auch äh, ziemlich interessant. Ähm, und damals war eigentlich unser, unser Use Case weniger, Hund ist weg, ich bekomme den wieder, sondern wir wollten so ein Facebook für, damals war Facebook noch Mehrwert, ein Facebook für Hundebesitzer machen, dass die sich austauschen, dass es Communities gibt und dass der Doggenbesitzer dem anderen sagt, oh, der läuft zu wenig und so weiter. Also wir wollten eher so eine Community und so eine Plattform aufbauen und weniger diesen spitzen Use Case erstmal verfolgen. Und da haben uns diese Hundebesitzer gesagt, wie, was, Tracking und so, das war eben auch vom Timing her noch zu früh. Und sie haben auch gesagt, also Gassi gehen ist ein analoger Moment, da will ich nicht auf irgendwelche Apps gucken, es interessiert mich nicht und außerdem sehe ich von, von mir aus schon, ob der Hund genug Auslauf hat oder nicht, das, das habe ich ein Gefühl dafür. Also wir haben das dann so ein bisschen auf die Seite gelegt, weil wir gesagt haben, okay, der, vielleicht ist ist das doch noch nicht so ein, so, ein, so ein Use Case oder unsere Idee doch noch nicht so ähm, in der Breite so stark, dass wir in diesen Markenaufbau gehen. Und dann war es im Prinzip, ja manchmal, es gibt ja keine Zufälle, aber es war halt eine Fügung, dass, dass wir in diesen E-Bike-Bereich hinein eine persönliche Beziehung hatten aus dem Netzwerk, jemanden kann, also ein Hersteller aus Darmstadt, Riese und Müller und die gesagt haben, pf, ja keine Ahnung, E-Bike-Tracking äh, macht halt mal ein paar und wir testen das mal. Und daraus entstand dann die erste Kundenbeziehung eben mit Riese und Müller, die seit vielen Jahren dann jetzt eben unsere Tracker einsetzen und halt heute auch das komplett das Connected Bike, Connected Bike, wie wir es nennen, auch komplett umgesetzt haben und, und, und selber für sich auch als, als Chance sehen. Also insofern hatten wir dort schon einen Schwenk hatten auch mal, die UED war schon eine Marke auch im, im, im Hundebereich damit aufzubauen und dann waren wir aber B2B über das E-Bike und später kam der Hund dann zurück. Als Fressnapf uns fragte, äh, ob wir auch Hundetracker machen können, ähm, die wussten oder die haben ja gesehen, dass wir nur E-Bike-Tracker herstellen, haben, sind dem eben mal in der Recherche auf den Grund gegangen und haben gesagt, äh, könnt ihr für uns vielleicht auch einen wiederaufladbaren Tracker machen. Ähm, den man am Hund anbringen kann. Und das haben wir dann eben auch entwickelt und äh, relativ schnell dann auch markt, marktreif gemacht. Insofern äh, erst B2C-Idee, dann B2B-Schwenk, auch von der Industrie her und dann zurück zum Hund.
1: Ja, also zusätzlich zum Timing kommt jetzt hier noch der Aspekt Netzwerk hinzu. Ne? Das ist, äh, schadet nur den Leuten, die keins haben, heißt ja so schön. Ne? Und das ist, glaube ich, ein, ein elementarer Erfolgsfaktor in, in so einem Moment, wo man vielleicht gerade überlegt, boah, wird das überhaupt was, das Produkt? Oder sind wir da irgendwie im Rücken an der Wand, dass man dann doch vielleicht nochmal in eine Richtung sich entwickelt, so wie du
0: es gerade geschildert hast. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Absolut. Also mein Co-Founder, zitiere ich jetzt mal, der sagt, Netzwerk ist alles. Und da hat er auch recht, dass... Also vielleicht ein anderes Beispiel, was auch für den, für den Hörer interessant ist, wir haben auch einen Venture-Capital äh, Prozess gestartet und haben festgestellt, hm, wir sind ja alles hier irgendwie schon etablierte Geist, die durch das die, Business laufen, aber in das Venture-Capital Thema haben wir überhaupt kein Netzwerk hinein. Ähm, wir können da uns irgendwie auch gut verkaufen und irgendwelche Geschichten erzählen, aber und auch solides Business natürlich nachweisen und auch ein, ein, eine Erfolgsgeschichte, aber deswegen kann man ja jetzt noch lange nicht irgendwie auf 50 Venture-Capital-Firmen kalt losgehen und die sagen, oh toll, interessant, die lesen das nicht mal. Ja. Also da haben wir festgestellt, dass, dass das Netzwerk eben nicht da ist und haben uns halt dann auch quasi beraten lassen von einem, von einem, von einem externen Spezialisten, damit wir diese Zugänge bekommen und äh, da hat sich gezeigt, wie wichtig halt ein Netzwerk ist. Jetzt haben wir ein bisschen eins dort hinein, weil wir da halt jetzt auch Gespräche geführt haben und uns vorgestellt haben und so weiter und, und dieses Fundraising auch vorantreiben. Aber das, das unterschreibe ich zu 100 Prozent in viele Richtungen. Auch jetzt zu überlegen, bei Amazon mal was zu verkaufen, irgendwie selber doch vielleicht einen Schritt zu machen in eine, in eine Direct-to-Consumer-Richtung. Ja, was macht man? Man überlegt, wer kennt sich mit Amazon aus? Wie kann ich dort zu einem guten Seller werden? Und dann hat man aber zwei, drei Kontakte. Das funktioniert dann. Nur wie gesagt, dieses Beispiel Venture Capital. Dort hatten wir halt noch keinen Footprint und deswegen haben, müssen wir da erstmal oder mussten wir erstmal ein Netzwerk aufbauen und haben uns da auch helfen lassen. Ich habe bei ähm, bei LinkedIn glaube ich vor
1: zwei, drei Tagen einen Post gemacht zum Thema Netzwerk. Ähm, Stell dir vor, ne, du hast äh, irgendwie Bock, äh, sonntagsabends essen zu gehen und äh, hast aber keinen Tisch reserviert und es ist schon Sonntagvormittag. So. Und du bist in der Stadt, wo einfach jedes Restaurant immer ausgebucht ist. Stell dir mal vor, wie geil es ist, du rufst da jemanden an und du kannst dann trotzdem sonntagabends in deinem Restaurant essen gehen. Ne? Ganz genau. Oder stell dir mal vor, du hast dich, ne, bist, bist krank und weißt genau, wenn du beim Arzt anrufst, ja, dann heißt ja, planen sie mal drei Stunden Wartezeit ein. Oder du rufst einfach an und ja komm in 15 Minuten vorbei. Ne? Und das ist ja auch eine Art von Netzwerk, ne also regionales Netzwerk. Ich meine, die Tatsache, dass wir jetzt hier voreinander sitzen, ne, wir haben uns auch kennengelernt und wir haben diese Beziehung irgendwie schätzen gelernt, weil es einfach wichtig ist, dass man auch regional Leute kennt, die jemanden kennen, die wieder jemanden kennen. Richtig. Ne? Weil am Ende des Tages, ähm, Netzwerk ist super wichtig, ist, um es mal zurück zu zitieren, alles, aber nicht um jeden Preis. Ne? Also Netzwerken des Netzwerkens, wegen ja. finde ich immer total, ja, macht irgendwie gefühlt jeder, ne, im Zeitalter von LinkedIn klickst du auf, jetzt bin ich vernetzt und dagegen übernimmt die Anfrage ja meistens an, weil es ja cool ist, ein größeres Netzwerk zu haben, aber warum sollte ich netzwerken, wenn ich nicht wirklich auch ein ernsthaftes Interesse dahinter habe, also ich versuche auch immer, wenn ich jetzt ähm, Leute in mein Netzwerk aufnehme, mit den Leuten immer irgendwie zu interagieren und meistens nehme ich dann Leute in mein Netzwerk auf, wenn ich der Meinung bin, dass wir uns gegenseitig irgendwie unter die Arme greifen können, ja. aber ich investiere dann auch erstmal Zeit da rein, also beispielsweise versuche ich jeden, den ich spannend finde, in meinen Podcast einzuladen, aus dem Interesse heraus die Person besser kennenzulernen, um die einschätzen zu können, wer ist das eigentlich, was macht der eigentlich. Das ist ein
0: total, total cooles Vehikel, um das, das zu intensivieren, ja. Ja.
1: ja und ganz ehrlich, ich habe schon so viele Entscheidungen, auch Kaufentscheidungen getroffen, wo ich dann vom Gegenüber, den ich eingeladen habe in meinen Podcast, dann eine Dienstleistung in Anspruch genommen habe, einfach weil ich danach gemerkt habe, der ist mir total sympathisch, Mit dem dem vertraue ich, ne? ist, ja. ein, ist ein cooler Typ. Äh, oder wenn wir jetzt uns unterhalten und irgendwie es stellt sich heraus, ach du verkaufst da irgendwie ne Tracker fürs Haustier, natürlich kaufe ich dann deinen Tracker statt einem AirTag. So. Ist doch klar, weil ja, ja. so du bist ja. mir sympathisch, du bist mir vertraut, du wirst mir schon kein Mist verkaufen. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Tool, also um auch Netzwerke zu verstärken, zu erweitern. Und ich glaube, das wird oftmals noch unterschätzt, da bin ich, versu ich versuche, mein, mein, mein Wunsch <lacht> ist es wirklich, ähm, den Leuten so ein bisschen dieses Thema auch ans, ans Herz zu legen, dass man einfach mit dem Format Podcast unendlich viele, Möglichkeiten hat, ein starkes Netzwerk aufzubauen, aber auch ein bestehendes Netzwerk zu intensivieren und noch zu verbessern und eben auch in Bereiche vorzudringen, wo man vielleicht sonst nicht reinkommt. Weil es kommt irgendwann der Tag, da brauchst du Venture Capital und wie cool wäre es denn, wenn du schon mal jemanden vor deinem Mikro hattest, der sich da auskennt oder ja, der absolut. jemanden kennt. Ne? Ja. Und schon hast du ja. die Connection und ich ja. glaube, das ist das, worauf es am Ende ankommt beim Netzwerken. Nicht einfach irgendwelche Leute zu kennen, sondern Leute zu kennen mit Tiefgang und die
0: Geschichten dazu zu kennen. Absolut, ja. Das, das kann ich nur unterstreichen und du hast halt auch so diesen diesen, diesen wechselseitigen benefit man fühlt, ich freue mich zu, zu berichten und ich habe auch keine großen Aufwände und Rüstkosten und, und, und du kriegst kriegst so ein bisschen auch Futter für deine für deine Podcast-Serien und so, das ist ein Win-Win, das finde ich cool und man lernt sich dann einfach auf diesem Weg auch dann nochmal tiefer kennen und die Kompetenzen und so weiter, ja. Und die Leute, die zuhören. Ich sag mal, Podcast ist ja natürlich immer für
1: beide, die sprechen cool. Aber ich sag mal, das Ziel ist ja auch, sonst müssten wir es ja nicht aufnehmen. Das Ziel ist ja auch, dass ein Dritter zuhört und der da was mitnehmen kann. Genau. Und das ist ja in der Regel dann eine Win-Win- -win und nochmal-Win-Situation. Ne? Weil irgendjemand, der vielleicht euer, eure Company noch nicht kennt, kennst du jetzt danach, Genau. oder der das gar nicht wusste, dass die Tracker, die bei Fressnapf ne, über die Ladentheke gehen, dass die von dir kommen. Und jetzt haben die Leute ja. eine Stimme zu dir und ein Gesicht zu dir. Und das ja. macht halt auch die Marke noch mal so ein bisschen greifbarer. Absolut. Absolut. Und das finde ja. ich halt total wichtig, weil heutzutage, es gibt so viel austauschbaren Kram, den man kaufen kann. Wem vertraust du? Ne? Wem gibst du dein Geld? Also ich gebe immer den Leuten mein Geld oder den Marken mein Geld, wo ich mich mit identifizieren kann. Ja. Und wie kann ich das? Indem ich optische Eindrücke habe, indem ich akustische Eindrücke habe und jetzt nicht nur einmal irgendwas gesehen habe, sondern kontinuierlich
0: bespielt werde, dass es im Auge bleibt, dass ja. es im Ohr bleibt. Absolut, das unterschreibe ich. Also, habe ich, hab ich ein ähnliches Verhalten und ähm, genau, ist eine super Möglichkeit, sich zu differenzieren über solche Themen. Ja.
1: Ja, der Podcast ein leider
0: noch äh, deutlich unterschätztes Medium und mein äh, mein so? Bildungsauftrag. Äh, jetzt ja. stelle ich mal eine Frage, findest du, dass das, dass das noch so, so ist? Oder also, also ich bin äh, der, der Meinung. Noch nicht, ja. Es wird noch nicht systematisch genutzt. Es wird
1: genau, es wird, ähm, es wird nicht flächendeckend genutzt und es wird zumindest mal nicht so genutzt, wie andere Marketingkanäle genutzt werden. Mhm. Ja? Also, wenn du jetzt mal überlegst, was ist ein Podcast? Das ist die Stimme eines Unternehmens. Ne? Also ja. im Prinzip, ne? wie kommuniziere ich? Ich kommuniziere über Bilder, ich kommuniziere über geschriebene Worte, Copywriting, ich kommuniziere vielleicht über Videos. Aber je, jedes Unternehmen hat ja irgendwo auch eine Stimme und muss dann Leute zu Wort kommen lassen, die im Unternehmen arbeiten, die am Unternehmen arbeiten, um einfach diesen Charakter auch nach außen zu tragen. Und jetzt guck doch mal, wie viel Corporate Podcasts gibt es da draußen. Also ich unterstelle mal, dass deutlich mehr Personal Brands, Einzelunternehmer Podcasts am Start haben als irgendwelche großen Marken. Also ja. ich kenne alle, also ich, wenn, wenn, wenn das jetzt wirklich so wäre, dann hätte ich deutlich mehr Aufträge hier in der Region, weil dann wird ja vielleicht jedes größere Regionalunternehmen einen eigenen Podcast haben, was leider nicht der Fall ist, was cool wäre, weil es würde in vielerlei Hinsicht ähm, deutlichen Impact haben, ja. Ja, aber das zeigt ja schon, dass das Thema noch nicht so wirklich mit Hand und Fuß dabei ist. Und das liegt häufig, glaube ich, daran, dass ähm, Unternehmer dann sagen, ja, das Marketing, haben wir kein Budget mehr dafür. Aber das hat mit Marketing nur am Rande ja, ja, was ja. zu tun. Ja. Das ja. hat genauso viel mit dem Thema zum Beispiel Vertrieb zu tun. Ne? Was man mit dem Podcast auch machen kann. Also gerade in der letzten Folge habe ich... Ähm, einen Bekannten äh, hier im Podcast gehabt, der selber Podcast-Produzent ist, der schon über 600 Podcast-Folgen gemacht hat. Und da haben wir auch darüber gesprochen, wie man Podcast eigentlich auch vertrieblich nutzen kann und sollte ja. als Unternehmen. Ja. Und das ist halt was, wo viele Firmen noch gar keinen Plan von haben. Und deswegen muss man da so ein bisschen aufklären. Ja. Und ähm, am Ende heißt es natürlich immer, wenn es Geld kostet, ja, dann muss es auch einen gewissen Nutzen haben. Ist klar. Ne? Du machst keinen Marketing oder keine Aktivitäten, wenn ja. am Ende nichts bei rauskommt. Aber das ist halt ein Tool, Das ist der Nutzen ist nicht direkt messbar. Es ist ein bisschen schwerer messbar und meistens dauert es auch ein bisschen länger. Und das
0: ist das, halt, was viele als K.O.-Kriterium direkt am Anfang sehen. Und das ja. ist halt sehr, sehr schade. Ja, ja. das stimmt. Also ich, ich kann das bestätigen, es hat sich noch nicht so im Instrument, in der Toolbox noch nicht so etabliert, dass ich auch natürlich über ein gesprochenes Wort irgendwie salesmäßig was vorstellen kann oder Benefits darlegen kann und so weiter und auf eine lockere Art. Das, das, das stimmt. Und das, da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial. Ja, ja ich habe auch Hoffnung,
1: dass sich das äh, in die richtige Richtung entwickelt. Ich glaube, ich, ich tue hier meine, meine Arbeit, um auch so ein bisschen aufzuklären. Um äh, Deswegen hole ich mir auch gerne regionale Unternehmer hier vor Mikro. Weil ja. spread the word. Ne? Und Klar. ich glaube, wenn es dir am Ende Spaß gemacht hat, dann hast du auch eine positive Connection zu dem Thema Podcast. Absolut. Ja? Und dann gehst du ganz anderes da rein. Ja. Und ähm, je mehr Leute damit in Berührung kommen und merken, ach, das ist gar nicht so kompliziert, das macht Spaß, das ist ein cooles Format, ich glaube, ja. je mehr wird es auch genutzt und ja. von daher bin ich mal gespannt, was die Zukunft so bringt.
0: Ja. Finde ich cool, bleib auf dem Weg.
1: <lacht> ähm, wo siehst du eure Zukunft? Also was soll aus eurer Company mal werden, wenn du jetzt mal so einen, sag ich mal, von mir aus auch übertriebenen Wunsch äußern
0: darfst? Natürlich ein Unicorn, das ist ja völlig klar. <lacht> ähm, ja, also äh, Spaß beiseite. Ähm, wenn, wenn das mit dem mit, wenn der Herr Putin nicht die Ukraine überfallen hätte, ähm, würden wir sicherlich auch noch ein bisschen besser dastehen. Unsere Kunden haben schon ein bisschen auf die Bremse getreten ähm, und haben die Business Cases, die auch schon äh, in die Zukunft äh, gereicht haben, ein bisschen einkassiert und ein bisschen reduziert. Ähm, wobei wir immer noch ein wahnsinniges Wachstum haben. Also wir haben ein Wachstum gehabt von 2018 bis 2021 von 6.000 Prozent. Wir sind das schnellst wachsende Tech-Unternehmen Deutschlands. Ähm, haben wir eine Auszeichnung bekommen von Deloitte in dem, im Rahmen des Fast-50-Awards. Also das war für uns auch ein wahnsinniger Erfolg, den wir auch mit dem wir auch gar nicht gerechnet haben. Ähm, sind da irgendwie nach Berlin gefahren und waren plötzlich auf Platz 1. Und... Also wir wollen dieses, dieses Wachstum natürlich fortsetzen und das ist auch überhaupt nicht aus der Luft gegriffen, aber die Rahmenbedingungen durch, durch die Ukraine-Thematik wurden schon ein bisschen schwieriger. Ähm, Beschaffung haben wir eh über Corona und so. Also es ist schon ein, ein anstrengendes Business. Aber du hast nach der Zukunft gefragt und dieser Ausblick, den haben wir, diesen Ehrgeiz haben wir. Wir haben das Unternehmen gegründet, um es schnell groß zu groß zu machen und auch viel schnell Erfolg zu haben und auch Umsatzwachstum zu erzielen. Und ähm, wenn, wenn, wenn es uns gelänge, dieses Wachstum, was wir in den letzten vier Jahren erzielt haben, fortzuschreiben, dann ist dieses Ziel, dass wir wirklich ein sehr wertvolles Unternehmen, Tech-Unternehmen werden, gar nicht so unrealistisch. Und man soll große Ziele haben und wir sind auch alle, ähm, da reden wir auch offen drüber, die Gründer sind alle nicht mehr 25 oder 30, sondern halt auch schon in einem Alter, wo man sagt, man kann da einbiegen, halt auf ein Szenario, das da lautet, dass man das dann halt äh, auch mal irgendwie veräußert. Oder äh, wenn man jetzt beim Träumen ist, an ein IPO macht oder irgendwie sowas. Also warum nicht? Ja, ähm, äh, Man kann sich eine hohe, man sollte sich hohe Ziele, Ziele stecken, das tun wir auch. Bislang haben wir es so auch immer erreicht vielleicht manchmal irgendwie ein halbes Jahr später oder ein Jahr später, aber wie gesagt, wir sind, wir sind brutal schnell gewachsen und wollen das fortschreiben. Und deswegen ist das, ist das unser, unser Zukunftsziel und vielleicht noch eine inhaltliche Antwort darauf. Die Zukunft auch des Geschäftsmodells wird auch in dem Thema Daten liegen. Wir nennen das Data Signatures. Ich habe das ja schon jetzt schon mal so ein bisschen ausgeführt, was wir tun. Natürlich entstehen durch diese, dieses Tracking, ich nehme jetzt mal den Hund, viel, eine, ein riesiger Datenpool. Also wir sprechen heute über 120.000 Gassi-Runden am Tag mit drei Millionen Datenpunkten am Tag. Ähm, wir wissen, wie Hunde sich bewegen, wir wissen, wie oft die Gasse gehen, wir wissen die Kilometer, wir wissen, welches Wetter da ist, wir wissen, welche Temperatur da herrscht. Also wir können natürlich äh, zusammen mit unserem Kunden dort äh, Gesundheitsprofile Erstellen, ableiten, das wiederum ist für Versicherungen natürlich hochinteressant. Wir können Angebote machen, individualisiert zum richtigen Zeitpunkt. Wir nennen das Next Product, Next Product, Next Customer, Next Price. Also, das wird sich alles dynamisieren, die Angebotswelt auf Basis des Userverhaltens. Und die, die App bietet einen Online-Tierarzt, den du konsultieren kannst. Auch dort bekomme ich Gesundheitsdaten natürlich raus über den, über den Hund, wie oft wird der Online-Veterinär dort konsultiert und so weiter. Also das hört sich auch ein bisschen spooky an, das ist klar. Ähm, äh, aber wir haben dort eine klare moralische Einstellung auch zu dem, Täter, zu dem Thema Data Signatures. Wir wollen das auswerten, was dem Kunden auch einen Benefit bringt. Und wenn er eine Ersparnis hat, bei der Versicherung seines Hundes, bei der, bei der Haftpflicht, dann ist das ein Benefit für ihn. Wenn er Tipps bekommt, wie der Hund gesünder sich ernähren kann, dann ist das, ein, ist das ein Benefit. Und auf dieser Schiene sind wir da ganz klar unterwegs. Natürlich immer DSGVO, aber die DSGVO gibt auch andere Möglichkeiten, die auch große Player äh, wie Apple oder so auch ausnutzen. Äh, das wollen wir nicht. Wir wollen da wirklich spitz reingehen und äh, eben auf diesen Data Signatures auch Geschäftsmodelle jetzt aufbauen. Das ist auch ein Investment Case für uns. Also dort wollen, dafür wollen wir auch Funding reinholen, damit wir diese Teams und diese Kompetenz jetzt weiter aufbauen. Das haben wir begonnen und das ist für uns auch ein, ein Weg nach vorne. Dort wird die Zukunft liegen. Ähm, Unternehmen, die sich heute noch nicht damit auseinandersetzen, wie sie aus ihren Daten äh, Geschäft machen und, und, und Angebote stricken, die werden bald verschwunden sein. Das ist meine Hypothese. Man muss sich diesem Thema öffnen. Ich weiß auch, dass es schon länger kursiert und Big Data, aus Big Data wurde Smart Data und so weiter. Man muss, glaube ich, andersrum rangehen. Man muss wieder ein Problem lösen. Man muss vom, 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 in, vom individuellen Case kommen, vom Use Case kommen und dann sagen, okay, das kann ich über meine Daten modellieren und nicht umgekehrt. Ich habe einen riesigen Data Lake da liegen und jetzt fange ich an, da zu fischen, weiß aber gar nicht, was ich, was ich rausholen will, habe auch keine Angel, sondern ich muss es umgekehrt machen. Ich muss vom, vom Use Case kommen und dann über die Daten das, das modellieren. Und Use Case, ich will dem E-Bike-Fahrer, der halt jeden Abend äh, bei, bei schlechtem Wetter ähm, äh, in der Dunkelheit nach Hause fährt, dem will ich halt ein besseres Licht anbieten und eine Regenjacke. Und dann modelliere ich das halt. Also ganz konkret und spitz und plump vielleicht sogar, einfach zu schauen, was kann ich dem, was kann ich dem Gutes tun und damit auch ein Geschäft machen, klar. Ja, krass. Also, nächster Schritt wäre
1: dann der OMR-Podcast, ne? äh, Philipp Westermeier ist ja bekannt dafür, Unicorns einzuladen. Also, wenn du dann <lacht> in zwei Jahren, Jahr dran. Na, wenn du dann in zwei Jahren bei ihm vor dem Mikrofon sitzt, dann kann ich sagen, ja, aber zuerst war der Holger bei mir. Genau. Und ich hoffe, dass du dann immer noch äh, auch zurück auf meine Einladung kommst, wenn ich dich dann hoffentlich Absolut. nicht erst in zwei Absolut. Jahren wieder einlade. Also ich
0: hätte nichts dagegen, ich hoffe, du hättest auch nichts dagegen, wenn das so kommt. Du, äh, ich würde
1: <lacht> mich riesig für dich freuen. Am Ende, glaube ich, profitiert ja nicht nur ihr als Unternehmen, sondern ihr habt ja wirklich was gebaut, wo am Ende das Ziel ist, äh, etwas besser zu machen. Ne? Danach, ja. äh, einen, äh, einen Eindruck hinterlassen und auch was zu schaffen, wo wirklich ein Use Case da ist. Und das sind immer die coolsten Sachen, wenn sich daraus was noch Geileres entwickelt, dann äh, Ehre, wem Ehre gebührt. Na, da steckt viel Arbeit drin. Ihr habt euch das nicht von gestern auf heute einfallen lassen, sondern du warst erst Berater, der sich mit sehr, sehr vielen Projekten auseinandergesetzt hat, bis er dann gesagt hat, okay, jetzt machen wir was Eigenes und dann hast du viel Hirnschmalz reingesteckt, viele Sachen ausprobiert und jetzt seid ihr an dem Punkt, wo ihr krass wächst, also das ist keine Overnight Success
0: Story, wie ja immer viele dann denken. Nein und und aber wenn ich das kurz kurz einfließen lassen kann, das ist auch nicht garantiert, dass das also das das ist wirklich ein täglicher Fight. Ja, das ist wirklich ein täglicher Infight. Ich meine, Elektronikkomponenten, um nur das Beispiel mal zu bringen, zu sourcen in, in Fernost und in China in, in zu diesen Zeiten, jetzt zu Corona-Zeiten, als dort komplette Lockdowns waren, das war, das war echt brutal. Also da haben schon, ich bin ja Gott sei Dank nicht auf der Technikseite äh, unterwegs, aber unsere unsere Techniker haben da echt geschwitzt und, und wirklich hart dran gearbeitet. Und das hört auch nicht auf. Also das ist Overnight und auch <lacht> Over-Year-mäßig gibt es nicht, sondern man muss wirklich da kontinuierlich halt sich weiterentwickeln.
1: Also ich bin äh, ganz gespannt und hoffe, dass wenn wir uns dann beim nächsten Mal unterhalten, dass dann äh, wieder ein 6000-prozentiges Wachstum stattgefunden hat. Ich glaube, dann müsste es reichen für den Unicorn-Status. Das oder? könnte hinkommen, <lacht>
0: ja. Wenn wir das nochmal in den nächsten vier Jahren
1: schaffen würden. Das
0: ist nicht ganz realistisch, aber vielleicht ein bisschen, ein bisschen drunter.
1: Du, aber am Ende des Tages, äh, wichtig ist, dass es dir dann nach wie vor Spaß macht, ne? dass es ein Projekt ist, was du nach wie vor mit, mit vollem Herzen machst ne? und dass du dafür lebst und dafür auch fightest und ähm, ich glaube, ihr habt euch da was extrem Cooles aufgebaut mit einem guten Timing, mit einem guten Produkt, mit einem guten Netzwerk und das sind viele Erfolgskomponenten. Das Thema Erfahrung hat auch mit reingespielt, das war ein ganz, ganz wichtiges und am Ende kommt was bei raus, was sehr, sehr großes Potenzial hat, wie die letzten vier Jahre gezeigt haben. Und ähm, ja, Holger, vielen lieben Dank für deine Zeit heute. Ich äh, gehe mal stark davon aus, dass jemand wie du nicht jeden Tag Zeit hat, um mal so zwei Stunden im Kalender rauszublocken, um einen Podcast aufzunehmen. Also von daher fühle ich mich extrem geehrt, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Nicht dafür, Felix. Ich finde es total cool, was du machst und dass du dieses Thema Podcast nach vorne bringst. Bin immer gerne bei dir und die zwei Stunden habe ich, hab ich alle mal. Ja, dann äh,
1: freue ich mich äh, schon aufs nächste Mal. Wenn man jetzt ähm, so ein bisschen mehr über euch und die Company erfahren möchte, wie findet man IoT Ventures?
0: Am besten über die Homepage www.iot-venture.com und unsere Brand ist It's My Bike und bei Fresnap findet man unseren Hundetracker. Genau. Okay, das das war gut. der Werbeblock. <lacht>
1: und vielleicht gibt es ja auch irgendwann dann einen eigenen IoT Ventures Podcast. Da sollten wir auch mal drüber sprechen. Ja,
0: das habe ich schon im Hinterkopf, ging das schon auf, als du die Vorteile aufgeführt hast.
1: Ja. Na, da sprechen wir dann beim nächsten Mal drüber. Holger, dann äh, vielen Dank für deine Zeit, allen Zuhörern. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und wenn es nur der Hinweis ist, Passt besser auf eure Tiere auf, schafft euch so einen Tracker an, weil die kosten nicht die Welt und geben einem ein enormes Sicherheitsgefühl. Also wenn ihr im Wald steht und ein AirTag habt, das nicht funktioniert, da würde ich mich nicht <lacht> drauf verlassen, investiert in gute Technik.
0: Das stimmt. Prima Felix, vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal, mach's gut, tschüss. Ciao.